0: On the Record. Cá estamos para mais um episódio do podcast m 80 on the Record, comigo Silvia Mendes e com ela, Ana Lucas. Olá, <risos> olá, bem
1: disposta. Sempre. Sim, já estamos
0: para a segunda ronda. Hoje vamos ter a companhia
1: da Lúcia Muniz. Sim, senhora. Ela que interpretou o papel de Bela no filme Listen, o filme de Ana Rocha de Souza, que foi reconhecido, não é? Ganhou, venceu seis prémios no Festival de Veneza.
0: Incluindo o Leão do Futuro. E importa dizer que é um filme que ainda está nas salas de cinema, portanto, nós aconselhamos. Atenção, as salas de cinema são muito seguras.
1: Muito seguras, sim, nós fomos. Sim. Estamos aqui ainda. (risos) Sim, 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 sim. (risos)
0: É um filme sobre uma realidade que acontece com famílias portuguesas, por exemplo, no Reino Unido, que estão imigradas e muitas já perderam os filhos que foram, digamos assim, engolidos por um sistema implacável pela segurança social britânica e o filme fala desses problemas e dessas famílias. Que perdem os filhos é uma dor. É, uma é verdade, dor. sim, senhora.
1: É uh, o filme foi foi tinha sido indicado para os Oscars mas depois foi retirado uh, devido a uma regra. Uh, uhum. Não não se fala suficientemente, não se fala uma tinha de haver uma percentagem uh, uma determinada percentagem para uh, se falar português não é Eles tinham que falar português. Uh... Sim, Mais Mas, tempo. importa dizer
0: que uh, o filme tem uma personagem uh, que é surda, que é pequena uhum. Lu E uh, é usada a língua gestual, é usada a língua inglesa Porque obviamente, <risos> se eles estão no Reino Unido Exatamente. e se estão a interagir com o sistema social britânico É natural de que se tenha de falar inglês E depois também há o português Mas pronto, aconteceu isto, nós também vamos perguntar à Lúcia Sim. o que é que a Lúcia acha sobre esta questão e, e antes disso vamos às notícias, não é? Vamos às notícias On the record. Há novidades dos Beatles O que é muito bom conta tudo <risos> Então vai haver um documentário em 2021 uh-huh. E vai ser realizado Sabes porquê? Quem? Porquê? Quem? Pelo Senhor dos Anéis. Não, sim, assim. sim, sim,
1: sim, sim. Como sim, sim. é que se chama esse senhor?
0: Peter Jackson. Ah. <risos> o realizador da saga, da famosa saga, vai focar-se nos Beatles. Aliás, já está a fazer o documentário. Vai sair em, no dia 27 de agosto do próximo ano. Era para ser este ano, mas olha, devido à pandemia. Uh, uh, já ser se radiados. sabe, não é? Sim, 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 sim. É um documentário que foca o ano de 1969 e as gravações do
1: disco Let It Be. E eu também sei coisas. E conta. Ah, pois é. <risos> Ao todo, Peter Jackson. Peter Jackson teve acesso a 56 horas de imagens inéditas, atenção, sendo que o filme vai focar essencialmente a ideia de quatro amigos a fazer música, portanto espera-se um filme cheio de de boa onda, não é? Que é o que a gente gosta. Ao contrário contrário daquela visão de uma banda dividida e numa luta de egos, não, nada disso. Peter Jackson falou sobre o documentário nas redes sociais. Vamos ouvir. Vamos a isso.
2: Temos ali bom material. Posso dizer que ainda estamos a meio, mas como têm sido tão pacientes e como o filme teve de ser adiado para 2021, achámos que era uma boa altura para oferecer uma amostra daquilo que temos estado a fazer. Serve para mostrar a vibração e a energia que o filme vai ter. Ainda não é um trailer. Esse só sairá no próximo ano e também não é uma sequência retirada do filme. É uma montagem de momentos que fomos buscar às 56 horas de imagens que temos.
0: É como montagem The cat sat on Moments that we pulled from throughout the 56 hours of footage that we have. Ainda a propósito deste documentário, O Beatles Get Back, quero só ler aqui, se me permites, Ana. Ler, lê, assim, lê, lê. Sim, umas palavras poxa. do Ringo Starr sobre este documentário. Então eu vou ler. Tínhamos horas e horas e horas e horas de imagens em que estávamos apenas a rir e a tocar. Nada como a versão dos acontecimentos que saiu cá para fora. Havia muita alegria. O
1: Beatle George Harrison, above, is due in court today to answer
2: Olha, eu acho que os fãs dos Beatles
0: vão ficar muito felizes com Eu acho que vão estar, sim, sim, sim.
1: On the record. E agora falemos de Iggy Pop, esse senhor irreverente. Porquê? Porque também ele fez uma música sobre sobre a Covid-19, não é? (risos) Sobre o novo coronavírus e ele resolveu então fazê-lo de surpresa e agora no final do ano chama-se como? Chama-se... Dirty Little Virus. Ok. Sam é o nome desta música. Está disponível na plataforma Bandcamp. Ele diz que quis escrever uma letra que fosse direto ao ponto, tipo jornalismo. Ele, se calhar, tem, tinha ali um desejo de ser jornalista. Não sei, que te parece. <risos> Imaginar o Iggy Pop a trabalhar connosco aqui na coleção. <risos> era lindo. Tronco, <risos> claro. Portanto, era isto que ele queria. Queria uma música que não fosse profunda, assim, nada muito emocional. Ele explicou isto numa mensagem em vídeo que pode ser vista no site da EMO enta é
0: Sim, senhora. E G-Pop é um dos nomes que vai estar no EDP Vilar de Moros, em 21. Um músico vai subir ao palco principal no dia 28 de agosto, mais uma vez, para anotar. Na agenda, aliás, é ver o, o documentário dos Beatles no dia 27 e depois no dia 28 de Agosto. É um festival que tem certificado da 80 mais informações no site, claro, da 80 em m
1: E agora está na altura, vamos à entrevista com a Lúcia Muniz. Vamos a isso. On the Record Olá Lúcia, obrigada por teres aceito o nosso convite Olá. Olá, obrigada eu Estamos com horários diferentes, não é? Tu estás uma hora antes de nós porque estás nos Açores, certo?
2: <risos> Exato, vocês estão mais à frente <risos>
1: É verdade Porquê é que decidiste ir agora para os Açores?
2: Há muitas razões Sim, muitas razões óbvias e depois outras que não houve mesmo outra saída e que depois tornaram-se óbvios também. Uh, a primeira de todas é o facto da de, de, de Ilha Terceira ser, isto, as, ilhas, as Ilhas dos Açores são as minhas raízes uhum. uh, e a Ilha Terceira foi onde eu cresci, os meus pais, os meus avós, meus bisavós, portanto, toda a minha família, todo o meu ADN é, é 100% terceirense. Uh, talvez um bocadinho de São Miguel, mas é muito lá, lá atrás. E agora este, este, este último ano, estes tempos que hum. todos nós atravessámos.
1: Pandemia, não é?
2: Pois, exatamente. <risos> uh, fe- a mim, deu a mim, eu, digo, eu acredito que, que a muita, muita gente, ou a toda a gente, talvez arriscaria mesmo dizer isso. Uh, deu muito tempo para pensar, deu, uhum. deu muito tempo, talvez não a toda a gente, porque muita gente bastante <risos> ocupada uh, e, e pronto, na, principalmente quem esteve na linha da frente para, para combater isto um, diretamente, não é? Mas, mas quem teve este tempo de, de, de recolha e de confinamento, ah, houve muito tempo a pensar, muito tempo para refletir o que é que de facto é importante nas nossas vidas, o que é que de facto nos faz bem, nos faz sentir bem, nos... e, e isso tudo ia... levava-me até aqui.
0: <risos> Sentes <risos> que fomos obrigados a, a subtrair uma, uma série de coisas que estavam nas nossas vidas e que se calhar não têm necessariamente de estar? Sim, a tua sim. reflexão passou por aí?
2: Sim, aí, completamente, e aqui torna-se em prática. que que há muita coisa que mesmo nós não achando que são superficiais no no, no ambiente onde vivemos, e eu falo em Lisboa, não é? Porque o consumismo e tudo, principalmente, agora lembrei-me do consumismo que é das coisas mais óbvias e mais mais, visíveis, está tudo tão, tão disponível nesse aspecto que nós às vezes achamos que Só compramos o que precisamos e na verdade compramos muito mais daquilo que precisamos. Aqui há essa, como é que eu ia dizer,
1: a ideia que eu tenho é que as pessoas não têm tanto aquela necessidade de ir a uma loja consumir, até porque também não há tantas, mas é, É, é,
2: é, é mais viver o ar livre, não é? Completamente, e depois eu ia exatamente passar para aí, que é não não só este aspecto do consumismo, mas também o facto de eu estou a meio minuto do mar, Hum, eu estou a meio (risos) minuto do mercado, eu estou a meio minuto a pé, (risos) de de um jardim, de de uma montanha verde… Isto é é maravilhoso E é tão superior a tantas outras coisas Claro que que, que Se calhar se se pensar um bocadinho Depois daqui a mais tempo Se eu não tiver um teatro Ou um cinema assim tão Tão ao virar da esquina Também me fará falta, certamente Mas não quer dizer que a ilha esteja afastada disso, antes pelo contrário há uma procura de trazer cultura à à ilha e eu eu também quero contribuir para isso Quero, quero de alguma forma ser um canal E e sendo intermediária também dessa travessia, não é? De trazer cá coisas.
0: E por falar em cinema, contribuíste para entregar ao mundo uma mensagem muito importante, uma situação que se vive no Reino Unido, portanto é é o que vocês focam, é o sistema da segurança social no no Reino Unido, que retira... Só para quem ainda não viu o filme, listen, dar aqui um contexto que hum, retira crianças de famílias, neste caso é uma família portuguesa que está lá a viver, creio que Coisa de 10 anos, 12, por aí, não é? Sim, sim pronto aí, sim. Uh, Nós vimos o filme, eu e a Ana Fomos ver as duas do filme A Ana uh, chorou, chorou, chorou no final Ficou Churei muito um emocionada Porque nós não somos mães Mas de facto uh, é, é um morro uh, é Em muitos sítios, não é? Sobretudo na alma A ver aquele filme a pessoa quase que uhum. não, não consegue respirar Lúcia, como é que foi receber este convite da Ana para fazer este papel de Bela neste murro emocional que é ficar sem os filhos?
2: Eu antes antes de de falar deste convite da Ana, vou vou pegar um bocadinho na na introdução que vocês fizeram em relação ao ao filme e e o facto de vocês terem dito que não são mães, mas que sentiram na mesma o morro no estômago é muito curioso porque eu já assisti a várias conversas que que há esta questão de ah tu não és mãe, tu não és pai não sabes o que isso é não vais nunca perceber mas há aqui uma questão importante que é não se fala só dos pais perderem os filhos fala-se também de, de serem... Ou seja, não se fala só de retirarem os filhos aos pais, mas também se fala de retirarem os pais os aos pais, filhos. Uh-huh, e isto e nós somos filhos. Filhos e filhas. Exato. E, 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 e se naquela idade nos é retirar, são retirados os pais daquela maneira, é uma violência uh-huh. igual a tirarem os filhos dos pais. Os pais da, os e, também, e os irmãos também. Os irmãos, separar uma família daquela maneira... Uh, e, e, e muitas outras mas nesta especificamente falando portanto isto isto chega a toda a gente hum, e, e foi muito curioso que há bem pouco tempo tive um comentário de um, de um um jovem de talvez os seus, no máximo 20 anos, agora não me recordo, mas que ele, ele, ele tocou nesse assunto, ele diz, eu não sou pai, ainda estou, acho que ainda estou longe disso, mas uh, eu senti como filho, uhum. eu senti este filme como filho e se me tivessem sido retirados os pais com aquela idade, eu não sei o que é que, o que, é que ia sentir, portanto esse, esse foi o morro no estômago uhum. que, que esse miúdo levou e portanto eu, eu entendo, esse às vezes há a desvalorização, ah não és pai, não és mãe, não sabes…
0: Precisamente, foi por isso também que eu eu fiz questão de dizer, sim.
2: Sim, sem dúvida nenhuma, e e porque é tão contra a natura os pais perderem os filhos, como também é contra a natura os filhos numa idade em que precisam dos pais como cuidadores, se lhes são retirados também é contra a natura Hum. e isso é um choque e é um… É, um, é uma violência É uma violência emocional Para o resto da vida Sim, sim. Uh, e eu, confesso que sim. Eu, estava, eu
1: confesso que estava um bocadinho resistente Em ir ver o filme Porque é, é angustiante é, é, Eu fico angustiada Eu fico angustiada a ver o filme E eu sabia que ia ficar assim Mas uh, acho que toda a gente tem de ver E perceber que é uma injustiça Não é o que fazem lá no Reino sim. Unido? É desumano Sem dúvida nenhuma
2: Eu acho que é, 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 é curioso também, este, é, é muita gente dizer que, que vai resistindo, eu própria já resisti a ver certos determinados filmes porque sei que vai ao sítio onde eu não quero ir emocionalmente e sei que, que vou chorar ou sei que vou sofrer com isto, mas é só durante o filme, uhum. depois passa. e acaba, eu não sei se isto pode ser uma forma encorajadora de de transmitir às pessoas que não querem ir ver o filme porque vão sofrer a ver o filme, mas é só durante o filme, vão lá mas depois passa, nos casos reais de de famílias que passam por isto Não passa Não passa, não é só um filme
0: O filme reúne algumas partes factuais de várias histórias, não é? Não é uma história… Como é que foi a pesquisa para encontrar essas essas mães, esses pais, esses filhos?
2: Pois, exatamente, foi foi uma pesquisa que eu agora acabo… Vou tentar responder também à primeira pergunta, ir buscar um bocadinho da primeira pergunta que é o desafio da Ana, não é? Uh, a Ana abordou-me assim muito, sem, sem muitos pormenores com uma mensagem, porque nós já não nos falávamos, há, não nos falávamos, mas não deixámos de falar, não nos alingámos nem nada, mas há 20, <risos> anos, há 20 anos que não comunicávamos e ambas percebemos que foi um disparate ter, estarmos tanto tempo sem, sem nos comunica, sem comunicar, um, mas ela, ela abordou-me de... Do, 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 Portanto, o facto de estar a escrever a primeira obra, a primeira longa-metragem, não me falou do assunto, mandou-me o, o, o guião e diz, lê, a personagem que eu gostava que fizesses é a Bela, é, é esta mãe, uh, e falamos sobre, sobre isto depois de ler. E pronto, e a partir daí foi assim um baque muito grande, foi foi um murro no estômago ler, ler o guião uh, nem estava foi assim nas primeiras páginas eu percebi logo a qualidade do, da escrita uh, 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 a riqueza das personagens de, da forma como estavam descritas os comportamentos, tudo isso fez deu-me logo assim uma volta à alma e ao corpo de querer fazer parte disto e obviamente pela mensagem e pelo tema que estava a ser retratado uh, a pesquisa foi, foi teve várias fases isto também porque tive tempo para, para fazer isso. Foi, foi muito bom eu ter, eu tive cerca de oito meses para poder preparar este papel, ou seja, fui a várias fontes que de, 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 de me deram muitos elementos. Algumas fontes eu depois desisti delas, portanto, tive tempo também para errar. <risos> <risos> e para me enganar, nessas, uh, 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 o que é bom, porque nós precisamos desse tempo, desse espaço para podermos uh, depois recolher o, o que realmente claro. tem valor e é necessário. Mas foi a pesquisa começou com leituras, com, com uh, ver visionar documentários sobre o tema. Há muitos da BBC uh, e houve alguns feitos cá em Portugal também uhum. sobre portuguesas que passaram por isto e, e depois uh, depois foi um bocadinho pegar na, pronto, nesta responsabilidade que seria representar esta mãe, que acaba por estar a representar muitas mães uh, que passaram por isto. Uh, e aí eu, eu desenvolvi um trabalho com a minha psicóloga sobre os comportamentos, sobre, portanto, informar-me ainda mais sobre o estado de choque, sobre até mesmo o luto, porque porque acontece, porque é uma perda, e também sobre sobre o trauma, portanto, tudo isso com, com a minha psicóloga foi fundamental trabalhar para já, por, por ela conhecer-me, portanto, pelo facto de não ser uma, um psicólogo qualquer, mas ser a minha psicóloga que, uh, ao fim e ao cabo, sou eu que vou estar a desempenhar esta personagem, não é? Portanto, tem que passar por mim, as emoções têm claro. que passar por mim. Tens uh, que buscar
0: alguma coisa a ti e as tuas próprias sim. emoções, não é? Até é porque
2: claro. é uma responsabilidade é. De seres a voz de,
1: destas é mães, enorme, não é? Enorme,
2: e enorme responsabilidade. Esse foi o grande, grande peso que eu senti. Uh, foi uh, essa responsabilidade de, de, de representar uh, estas mães de, de uma forma digna e justa e leal e fiel àquilo que elas sentem e, e por aquilo que elas passam e por, e por aquilo que elas querem dizer uhum. e por aquilo que elas… e que não foram ouvidas na altura e que posso, podem ser ouvidas a partir deste filme. Uhum. Uh,
0: Mas como é que foi esse caminho com a psicóloga? Que caminho emocional é que fizeram? Não entrando aqui num longo processo, porque não deve ter demorado 5 minutos, mas mas como é que foi? Porque é é o desespero, é lidar com a injustiça, é é estar num país que não é o nosso, é? É, é a falha de comunicação que deve ser uma coisa difícil de lidar. Como é que foi fazer essa construção?
2: É é tudo isso, é passar por tudo isso, eu agora não consigo de facto estar aqui a (risos) especificar… da construção toda porque foi, foram muitas conversas foram, foi muito eu também recebi muita informação teórica de, 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 dos estados de trauma dos estados de choque dos estados de luto tudo isso e depois uh, aplicar nesta personagem depois aplicar naquilo que está escrito que foi foi isso foi 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 fascinante a própria Psicóloga disse que o guião estava muito bem escrito uhum. porque de facto fazia sentido este este percurso emocional da da eu agora falo só da minha personagem porque estou porque trabalhei mas de todas as personagens uh, e e depois foi foi trabalhar foi construir esta esta bela mas também a partir de mim lá está Uh, e também saber uh, abrir as gavetas e fechar as gavetas da emoção Isso uhum. foi fascinante foi mesmo fascinante de, e também ganha e, e ganhando conhecimento sobre o, sobre estes uh, estados e sobre estas possibilidades de, e, 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 e uh, como é que se, terrenos que estas pessoas por onde elas passam, eu ainda ganhei muito mais respeito e muito mais, sei lá, agora estou a divagar um bocado, a conversar e a beber um café sobre isto, e é ótimo, mas mas faz-me atravessar todos estes pensamentos e, e sentir ainda mais o sentido de responsabilidade que é não é uma coisa em vão, não pode ser tratada uhum. em vão, não pode ser ah eu acho que vou reagir assim ou ah, acho que vou fazer a cena assa-". não pode ser um acho, tem que ser tem que ser fiel, tem que ser uma coisa com
1: Olha, eu tenho uma, tenho uma curiosidade mas se calhar não aconteceu, algum membro de, destas famílias entrou em contacto com algum, alguém uh, do filme, não? Sim,
2: sim, sim, sim. sim. Uh, depois do filme sair uhum. Aliás, não depois do filme sair, mas quando o filme foi anunciado e o tema já era, pronto, já estava identificado, houve eu recebi mensagens de Instagram, mensagens uhum. privadas de, de mães que, que estavam a atravessar, um, que estavam estão a atravessar este, esta situação, um, e, e, e desejosas de ver o filme, muitas elas t- estão ainda no Reino Unido e, e, e ainda continuam a perguntar-me quando é que o filme sai, quando uhum. é que o filme sai no Reino Unido, que é o último país, eu não <risos> sei quando é que vai sair no, no Reino Unido, porque há enormes resistências. Pois. pois. Enorme. E e já, e já tiveram e algum feedback? É. Já
0: tiveram algum feedback? Porque, obviamente, que é focada uma situação que não é abonatória para o sistema social britânico. Pois. E, Por isso é
2: que há essa, essa resistência. Ah, claro, Nós é claro. tivemos um feedback a, a nível de críticas. Hum. Foi, foi muito curioso. Foi na altura de Veneza, saíram assim uma data de críticas internacionais de vários países uhum. e, e eu e a Ana estávamos a ler aquilo que chegava, enquanto chegava íamos partilhando e as tantas lemos duas que não eram nada simpáticas uhum. e não isto vem de onde? E fomos, viemos a saber que vinham do, do Reino Unido.
0: Importa dizer que as crianças são retiradas desta família em particular de uma forma muito injusta, com o um mal-entendido. Não querendo fazer de spoiler, não, quer, não é isso que eu quero fazer. Um, mas a verdade é que uma das coisas que me chocou mais é o processo de ser irreversível. Como é, como é que isso é possível, não é? Acontecer? Portanto, sabendo que é verdade, é óbvio que as pessoas também saem revoltadas depois de claro. ver o filme, não é?
2: Claro que sim. Sim, sim, sim. Não há mesma e...
0: forma de voltar atrás, é absolutamente... É,
2: o sistema funciona assim, uhum. de uma forma irreversível e antes de, de pensar em ajudar, uh, pensa em resolver o assunto uhum. de outra forma. Uh, e, e isso é outra coisa revoltante que é que nós percebermos que esta família no filme e todas as outras possivelmente uh, recorrem à segurança social para pedir ajuda e, e no entanto é, é feito outra uh, são tomadas outras medidas uh, claro que nós não podemos pôr de parte casos que que a segurança social uh, faz esta uh, toma esta medida para proteger as claro. crianças porque de facto acontecem uhum. coisas que Sem Pronto, não não estou mas em em muitos, muitos casos, muitos casos no Reino Unido, são são retiradas as crianças por razões que nem sequer estão bem definidas e depois os casos são irreversíveis, mesmo quando tomam, quando têm noção e quando se apercebem que que não deviam ter retirado, (risos) o que ainda é mais grave. Mas há casos, os documentários que eu vi... Eu lembro-me de ver um sobre mais assistente social britânica, que ela, ela portanto, fazia este, este papel, e as casas das famílias, julgo que até também tom, tomaria decisões da de, de, de retirada de crianças, e houve uma altura em que ela tinha um filho de uma criança, Uh, que estava a passar por uma altura mais depressiva disse ao médico dela eu estou assim um bocadinho lá embaixo estou uhum. depressiva, gostava de consultar um psicólogo ver se, se me animo não sei o que é o médico fez queixa uhum. e, 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 e esta a que era assistente social na altura teve em risco de perder a criança por, por, por uma queixa do médico dá a sensação
1: que não se pode dizer a ninguém como que estás assim como? ou assado, não é? Sentes embaixo
0: E mexe com outra questão, que é a saúde mental, não é? é
2: (risos) Se fôssemos por aí também. É horrível. E esta mãe, esta assistente social, percebeu o que é que estava a acontecer e e conseguiu, com os recursos que tinha, porque porque estava no sistema, conseguiu evitar que isso acontecesse e depois saiu. Já não é assistente social, é... Mas mas no caso do filme é na escola, não é? Há uma denúncia da escola.
1: Sim. Como é que foi contracenar com com as crianças?
2: Foi muito bom. Foi cada uma delas de uma forma completamente distinta. (risos) Tu tiveste que aprender a linguagem, a língua gestual? Tive, tive, tive. Tive que aprender a língua gestual e foi muito curioso. Tive tive cá em em Portugal, fui à Associação de Surdos... Não, Associação Portuguesa de Surdos, receberam-me lindamente e foi foi o primeiro contacto direto que eu tive com a Língua Gestual, foi foi maravilhoso. Ah, e também a Sofia Figueiredo, que é uma das tradutoras que que nós agora vemos na televisão diariamente, portanto é uma rapariga e uma mulher e um homem, que são... Que, que nós vemos quando, sim, sim, sim. quando fazem os, os relatórios de, sobre a, a pandemia, uh, e, e ela é a, é, portanto, é a Sofia Figueiredo e ela foi assim, a primeira pessoa com quem eu falei, depois tive contato com a associação, a associação Portuguesa de Surdos, que, onde tive aulas uh, tanto de português como de inglês. Um, e, e foi um desmistificar também esta coisa de que parece que é um bicho de sete cabeças a língua gestual é, fácil. é, 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 fácil. é mais fácil do que nós pensamos <risos> uh, e, eu fui posta em prova eu não sei se foi intencional se não, mas se foi eu agradeço um, porque eu, houve um dia que eu cheguei à escola mais cedo que, que a professora e estava o café aberto, o bar aberto, e a pessoa que está a servir é surda, que estava a servir, e eu, eu comecei a olhar assim para os lados a ver se alguém me ajudava a pedir um café. <risos> não tinha ninguém e eu disse, tive que me desarrascar e foi tão fácil a comunicação, foi tão fácil, desde pedir o café, desde pedir o açúcar, na altura de via com açúcar, agora já consigo dizer açúcar, <risos> <risos> de, de, de perguntar quanto é, de pagar, foi tudo com língua gestual e, 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 as, e a comunicação aconteceu, portanto não é um bicho de sete cabeças, uhum. claro que depois há as palavras e, e toda… Uhum. Pronto, e aí sim foi complicado, há coisas, eu aprendi muita coisa, nomeadamente as falas todas que tinha que, foi assim uhum. que eu decorei melhor, uh, e depois pratiquei com a Maisy, que é sim, surda. Que é a filha do meio. É a, a filha do meio, exatamente. Estão <risos> uh, foi, foi muito bonito, foi mais difícil chegar a ela, ela é muito tímida, muito, uhum. muito, muito tímida, ela estava sempre muito reservada, uhum. sempre cantinho com o pai, que foi uma pessoa fundamental ali também para, para, para contribuir para a nossa comunicação, um, mas uh, nós tínhamos este obstáculo da língua gestual e uhum. ainda por cima a língua gestual inglesa, não é? Foi, foi mais complicado mas ela é um doce mesmo, mesmo. <risos> e houve um dia que, que o link foi feito que a conexão foi feita e foi a partir dela porque eu, eu, eu tentava não me impor muito no espaço dela uhum. uh, e houve um dia que estávamos a almoçar eu fui buscar a minha comida uh, que era de self-service não é? fui lá, lá me servi estava à procura de mesa e quando olho para a mesa dela que ela costumava estar sempre sentada com o pai eu tinha ao lado, tinha um guardanapo uhum. escrito Lúcia C portanto isto é o lugar da Lúcia e (risos) eu Pronto, para eu me sentar ao
0: pé dela. E E foi muito bom, foi muito bom. 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 E essa empatia, sem sem dúvida, mas tu agora estavas a falar das línguas e é impossível não falar deste assunto, porque porque vocês estavam na corrida aos Oscars Ah. e de repente Ah. deixaram de estar por uma questão de percentagem, ou seja, hum, não se fala hum, português o suficiente, não é? Hum, O que é que tu achas desta desta regra?
2: Eu sinto, eu fico triste, fico triste porque ainda são pessoas a decidir isto, não é? Quando forem máquinas eu irei compreender, mas ainda são pessoas a, a decidir se os filmes passam ou não. Uh, e, e as pessoas que viram o filme se contaram palavras, quando, quando fizeram uma, uma contabilização, uhum. de, tudo bem que é uma regra, e sim tem que ser, as regras são para ser cumpridas, mas há sempre exceções uh, em tudo, não é? E, essas, e, e Neste caso, uh, a Academia Portuguesa de Cinema, a qual estou muito grata. Um, Porque teve esse esse discernimento e teve essa essa sensibilidade de enviar o filme, mesmo sabendo que a porcentagem de inglês ultrapassava a pedida, na regra, porque o tema é pertinente, porque o facto de se falar inglês neste filme é mais que justificado, retrata uma família portuguesa que vive em Inglaterra e que tem que falar inglês para sobreviver, tem que Qualquer imigrante irá identificar-se com isto e provavelmente irá identificar-se também com esta injustiça, de, uhum. de, de, que, ainda mais num país em que é exigido que se fale inglês claro. <risos> para, para, se vencer, para, se, para serem aceitos como cidadãos.
0: Até porque o objetivo é. do filme é ser muito real, muito cru e isso é. transmite…
2: É. e é é mesmo assim não não havia forma de e vamos lá ver se se o objetivo da Ana fosse os Oscars ela iria se calhar fazer esta contabilização de palavras e ver, não, temos que falar mais português que é para entrarmos nos Oscars não, não foi por aí foi pela pela lógica pela sensibilidade e e da forma natural como as coisas acontecem E, e os imigrantes sabem que eu própria já fui imigrante, hum. não tantos anos como, como esta família e como muitas que são há, há décadas, nós acabamos por falar a língua onde estamos, porque claro. precisamos, precisamos de fazer.
0: Mas é verdade que o Oscar é um prémio muito importante, mas eu acho que o mais importante ah. é estar na estreia e chegarem <risos> a ver o filme e sentirem que... Que que a intenção foi cumprida e que a mensagem vai passar, eu sei que tu choraste na estreia, não foi?
2: Eu chorei, eu chorei (risos) muito na estreia, a a, a estreia para mim foi em Veneza, foi a primeira vez que eu vi o filme e, e foi um ano depois de filmar e eu ao ver o filme percebi me que ainda estava muito ligada à história e muito ligada à personagem uh, e depois eu não sei eu não sei bem eu, eu próprio estou a tentar decifrar <risos> o que me aconteceu uh, ao mesmo tempo aconteceu um fenómeno que não é normal que é, eu normalmente quando vejo os meus trabalhos pela primeira vez eu sou sempre muito crítica e, e distancio-me muito da história eu não estou no eu não vejo o filme como uma espectadora normal eu estou a analisar tudo e tudo e tudo e tudo, e tudo. <risos> uh, neste caso eu não fui aí eu não sei se estou bem se estou mal eu simplesmente eu mergulhei na história eu não, eu, não, eu não me autocritiquei eu não me autoavaliei eu não, não avaliei a técnica do filme eu não avaliei a técnica nada, eu simplesmente fui com a história <risos> e chorei muito eu descomprimi muito na, na, na estreia um, A sim. mensagem chegou a ti também <risos> Sim, chegou eu vi o filme com a minha filha ela, veio, ela foi comigo a Veneza e eu acho que isso também teve ali um, um peso grande E ela também sentiu muito, muito, não foi? Ela, ela estava desfeita em lágrimas e, e demos um abraço muito forte Que, que foi, foi mais que palavras E bem <risos> melhor que um Oscar Sim, <risos> sim, sim. é claro que é assim, esta questão dos Oscars Estou a é, Não, é verdade, é claro, claro que se fôssemos aos Oscars Era magnífico, porque é de facto um, um reconhecimento do trabalho É um marco muito importante hum, na carreira claro. de um artista do, no cinema Claro que sim E isso também é triste, mas a tristeza maior foi foi mesmo a injustiça, Hum. porque este filme não não nos vai calar e e, e este filme há de ter o seu percurso justo e vai chegar a muita gente, e já está a chegar a muita gente,
1: sem dúvida, e há de chegar ao Reino Unido também. Hum. Há de chegar. chegar. (risos) Olha. Vamos passar à música. Sim, estivemos Hum. aqui à conversa, a conversa, o tempo passa, nós não conseguimos controlar o tempo. Nós nós queremos conhecer-te através da música. Pronto, tu também já já tiveste os teus discos, agora estás. Uma pausa, vá, para relaxar, digamos assim. Sim,
2: é verdade, é verdade.
1: ainda te lembras, vamos se calhar um bocadinho ao início, ainda te lembras de como se canta a música da Eurovisão?
2: Ah, lembro-me. Não se esquece. Não, não se esquece, não se esquece. Eu sou péssima para decorar letras, (risos) mesmo. Tenho este, não sei porque nem percebo a lógica, porque eu decoro muito facilmente textos, embora preciso sempre de tempo para estudá-los, mas isso é diferente uma coisa é estudá-los, outra coisa é decorar um, mas depois letras eu não consigo sou péssima, portanto se me pedissem para cantar a letra da canção eu não já não consigo. o refrão, uh, se calhar só o
1: refrão não mas, Ana, quero que mas que o início,
2: eu acho que isso é <risos> Siga, cantando nesta língua que é do mel e do sol tá boa. Ai, eu, eu acho que, a tudo, que engraçado, está mesmo em mim Lucy, mas a canção
0: que te transporta para a infância Todos nós temos uma canção que nos leva lá Aquele sítio já há muito tempo Uma ou duas uh, uh, Tens alguma que te transporte Tem diretamente para, para essa altura?
2: Tenho muitas, eu, eu por acaso assim, Tenho muitas, porque os meus pais Sentaram-me para <risos> mim Desde que eu nasci Uh, e, e é curioso, uh, agora lembrei-me de uma que é, uh, que agora talvez vai gerar aqui uma, uma gargalhada, mas uh, a novela Gabriela, Sim. acho que foi a primeira novela, pronto, eu, eu era Gabriela. bebê e acho que a primeira coisa que eu cantei, que eu trautei foi a canção do, que do da novela. Gabriela <risos> somos da mesma geração <risos> bom.
1: já agora, já, já que estás aí nos Açores há alguma
2: música que te transporte para aí? sim, sim. Um, claro. sim as modas açorianas uhum. todas transportam-me logo para, cá, para aqui e, e lá está, eu cresci a ouvi-las também, não é? Sei lá, tantas, os Olhos Pretos, que são as mais, é, as mais conhecidas. Só, isso faz parte de mim, não é?
0: O disco que ouvias em loop na adolescência, ao ponto de irritar os teus pais? Por exemplo, ah, <risos> aos vizinhos?
2: Tá. Uh, eu acho que não irritava. <risos> Ouviam juntos? Uh, eu via... Sim, sim. Até muitas, muitas vezes os discos que ouvíamos uh, era mesmo o meu pai chegar a casa com... <risos> e já saiu o novo disco do, do Sting então, e já. eu ouvi o, o disco para frente e para trás, para frente e para trás, para frente. Mas agora assim, os que eu ouvia mesmo, uh, e, e, portanto, nessa altura já já havia CDs e eu lembro-me do meu pai um, ouvir muito porque era muito ele que me dava a conhecer a música que, que saía. Eu, eu passei um bocado ao lado de 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 muita música que supostamente à à adolescência, durante a minha adolescência se devia ter ouvido, ou ou todos ouviram menos eu, (risos) porque eu também estive numa escola de música em que eu ouvia muita música clássica e depois no carro com o meu pai eu ouvia muito jazz e, e houve assim várias coisas que eu ouvia como com com muita frequência, que era o o Quincy Jones, há um álbum do Elvis Costello com um quarteto de cordas búlgaros, se não estou em erro, russos, não tenho, agora agora já me esqueci, mas que se chama Juliet Letters, que eu ainda hoje ouço, eu começo a ouvir o o CD, agora nem é CD, é um CD, eu, eu, eu depois uso mais 20 vezes seguidas um, Mas era assim Esse tipo de música que eu ouvia hum. um, Em loop hum. e eu,
0: eu apesar de achar que na música não há Guilty pleasure, há só pleasure Há só prazer, tenho de perguntar Tens alguma canção que seja um guilty pleasure? Ou que...
2: eu não, é engraçado eu, eu, eu até Olha Eu até me sinto porque algumas pessoas se calhar vão se sentir ofendidas em, em dizer que isto é um guilty pleasure, porque eu já fui fã desta banda e agora já desinteressei-me por esta banda. Portanto, agora quando ouço, já considero que é um guilty pleasure. Eu, quando, eu quando fiz um espetáculo no Casinos de Trill, que era, chamava-se quase normal E era muito dramático Era uma personagem muito complicada E eu tinha eu precisava de sair daquilo Quando saía do teatro Eu, eu punha sempre a mesma música Era Coldplay oh. uh,
1: Achas isso um guilty pleasure? Eu, eu percebo, eu, eu acho eu percebo. percebo Eu acho que te percebo <risos> Eu estou a, estou a sentir-te estranho,
2: Eu acredito que há gente que neste momento Se esteja a sentir Mas muito Eu,
1: da... eu percebo Porque também
2: eu Já fui com e eu tenho os discos todos deles Atenção Sim. Mas eu agora, eu quando ouço Não é com a mesma uhum. Com a mesma admiração uhum. eu, eu, eu fiz esse, essa viagem também
1: Essa viagem também já fui para os Coldplay <risos> E agora hum, se calhar nem Sim, tanto Sim, eu fui
0: dos dois primeiros discos E depois comecei-me a distanciar Sim. Portanto também percebo perfeitamente
1: Olha, que canção é que associas à maternidade?
2: Ah...
1: Ou não tens? É, claro.
2: Uh, ah, tenho, 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 claro, tenho. Uh, é a, a, a canção que se chama de Júlia, que ah, é dos Beatles. dos Beatles. <risos> eu uh, Foi por isso que eu, lhe, que eu lhe dei o nome de oh, Júlia. Eu e o pai dela, nós bom. decidimos em segundos. Que <risos> Sabes que eu, eu, eu estava muito a pensar nisso, será tipo que é por
0: causa da canção dos Beatles? E é
2: mesmo. É, 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 <risos> é mesmo, é mesmo. Eu sempre tive uma, uma eu, adora, eu adoro Beatles, pronto, hum. no geral. E, e depois também não, é difícil para mim nomear a, a canção preferida dos Beatles mas esta, o de Julia, eu sempre que ouvia eu, eu ficava ali, fica ali tem mesmo a sonoridade uhum. de lullaby também e, e eu pensava, se um dia tiver uma filha eu adorava chamá-la de Julia entretanto, juntei-me com o pai da Julia e, e, e que é fã dos Beatles também e eu disse-lhe, olha, se um dia tivéssemos uma filha eu gostava de chamar a Julia e pronto, foi super fácil olha
1: já, agora das tuas músicas já que estavas a dizer que não consegues um, nomear uma música preferida dos Beatles, é, das tuas tens alguma preferida das tuas?
2: das minhas? Sim. Ah, não <risos> uh, não, mas uma delas será certamente a que é dedicada à minha filha <risos> se chama Tatuada de Mar
1: uhum. tão bonito, uh, não, não é? Sei.
2: Uh, mas não sei, não, não há assim nenhuma preferida
0: tinha aqui uma, uma pergunta que é a banda que mais te desiludiu, não sei se são os Coldplay ou não.
2: Ah, não, talvez, olha, agora pensar. Não, mas sabe, eu acho que nem, nem sempre a culpa tem que ser dos artistas. Claro, não é? nós calhar, também mudamos, nós não é? Claro. Outro curso e, que, e procuramos outras coisas. Hum. Uh, mas. Hum, Eu eu, eu posso contar uma história, e atenção, a banda não me desiludiu, aquilo foi um choque um bocadinho para mim e eu acabei também por perceber um bocadinho o lado dos fãs e o lado das pessoas que admiram e que procuram aquele segundo de contacto direto com os artistas. Eu estava em Nova Iorque, fui ver uma banda que eu adorava, adorava, foi, (risos) mas a culpa não é deles, de todos, que é é os Take Six. Hum. que que é um sexteto vocal eles são incríveis e eu seguia-os mas tinha tinha os álbuns todos deles e e em Nova Iorque tive a oportunidade de ir vê-los ao Blue Note e então fui fui ao Blue Note ver o espetáculo e tive a sorte de ficar sentada ao lado de um casal que os conhecia pessoalmente eram amigos deles E, e eles perceberam que eu era fã porque sabia aquilo tudo para trás e para a frente e estava um maluca a, a, a ouvir-los cantar e eles se perguntaram se eu não gostaria de conhecê-los e eu fiquei doida ah, eu disse é. sim, então esperámos uh, 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 as pessoas saíram do bar uh, e eu fiquei com esse casal para conhecer uh, a banda uh, pessoalmente, a banda que são só vozes. E as expectativas
1: é? estavam lá em cima, não?
2: Em cima. um deles quando saiu uh, nem sequer me olhou hum. disse… Evening e foi-se embora, viram as costas e foi-se embora e fiquei tão
1: triste Pois.
2: <risos> tão e fiquei zangada Sim. até ao ponto de deixar de ouvi-los durante uns anos eu percebo, isso uh, mas depois uh, eu, eu percebi, eu sei lá o que é que aconteceu a esta pessoa pois, ele se calhar estava só num dia mau, não é? Um dia mau, se calhar recebeu uma notícia de que não queria ver ninguém uhum. com tudo direito ou podia é? só ser tímido, não é? mas o que chegou a mim foi outra coisa, e isso também fez-me pensar, quando sou abordada por pessoas que que querem um autógrafo, uma fotografia, ou uma palavra, eu faço uma ginástica, às vezes nos meus dias menos bons, faço uma enorme ginástica para poder retribuir aquele segundo, mas… Às vezes não não é possível. Às vezes é (risos) É, difícil, pois. Às vezes é difícil e e já aconteceu eu estar em dias mesmo muito complicados em que tive mesmo que dizer, eu peço imensa desculpa, mas hoje eu não consigo. Hum. Pronto, mas enfim, (risos) adianto. E já
1: agora, queria perguntar também aquele concerto que mais te emocionou.
2: Um, o concerto que mais me emocionou foi uh, foi há pouco tempo, há poucos anos, foi do Rufus Wainwright hum. na, na Gulbenkian com a Orquestra da Gulbenkian uh, e para já porque eu sou fã do Rufus Wainwright uh, segundo porque eu adoro orquestra, adoro ouvir orquestra sinfónica e então a, 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 a conjugação da música do Rufus com a orquestra da Gulbenkern, foi mágica. E depois, ainda mais mágico, foi o facto de ser dirigida pela Joana Carneiro, maestrina, que é é uma pessoa que eu conheço, nós conhecemos desde crianças, e vê-la ali no palco a dirigir aquela orquestra, eu tenho um orgulho tão grande e uma admiração tão grande pela Joana, pelo percurso que ela teve e fez até chegar ali, E e eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de vê-la dirigir uma orquestra, mas é é mágico, porque porque é é mais que perceptível o prazer que ela tem em dirigir uma orquestra, a alegria, a felicidade, aquilo é é a vida dela. Já não tem aqui na minha agenda. É é mesmo muito bonito, vale mesmo a pena ver. Ela é é lindíssima e e, e vê-la ali… E uh, eu sabia, porque eu como a conheço desde criança, ela desde pequenina que dizia que queria ser maestrina, hum. desde pequenina, e vê-la ali a concretizar o sonho dela uh, de uma forma exemplar e, e, e de uma, com uma admiração do Rufus Wainwright, hum. ele três em três canções pedia uma salva de palmas à Joana… <risos> E e pronto, tudo isso emocionou-me. A música, a forma como a música foi executada e a forma como foi dirigida e o facto de ser a minha amiga de infância a dirigir aquilo tudo. Foi lindo de morrer. Foi foi muito bonito, foi mesmo muito bonito.
0: Sendo uma mulher do do cinema, quero perguntar-te, a tua banda sonora preferida? (risos) Tens?
2: Uh, é do ET John oh! Lennon.
1: Oh! <risos> unânime, unânime, é unânimo. É
2: unânime. É o <risos> ET, é
0: o filme. É o filme, daqui. é tudo. É também é. para ir às lágrimas. Sempre. É. Passem
1: é. os é anos sempre. que passarem. É. Eu vejo é. que o filme já. É. não é? Sempre, sempre,
2: sempre.
1: Que música é que gostarias de ter feito? E que não fizeste, não é? Que gostarias ainda, se calhar, fazer?
2: Porquê? Que música? Como assim? Não, 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 Uma música não, que não,
1: não tu. É. Não sei que já idealizaste, mas nunca fizeste. Ou oh, isso nunca aconteceu. Já fizeste tudo o que querias.
2: Não, 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 não de tudo. Não, tenho, tenho várias coisas que gostava de fazer sim. Uh, não consigo ser muito concreta, mas. <risos> Eu gostava muito de poder um dia uh, cantar com a orquestra, nomeadamente. Olha, de, boa. Podes
1: convidar a, jo- a Joana. <risos> Acá vos... é curioso do que
2: sobre isso. <risos> e e não, não temos muito contato. Eu, eu soube até pelo meu pai que na altura do, de quando foi esse tal concerto, uh, que o meu pai teve com ela num aniversário qualquer de alguém da família e eu não pude ir. E, e ele disse que eu tinha estado no concerto e que tinha adorado, não é e ela disse mas por que ela não me ligou para vir aos ensaios (risos) e quando o meu pai me disse isso eu ia morrendo eu perdi a oportunidade de ir aos ensaios mas sim gostava gostava de fazer isso mas gostava muito de de fazer um trabalho em que englobasse canções tradicionais das ilhas e quem sabe do país inteiro mas mas gostava de fazer essa exploração Hum. isso é muito interessante
1: Há de de acontecer, não é?
2: (risos) Agora,
0: nós já estamos assim a abusar da tua paciência há um tempinho, já estamos aqui a conversar.
2: Mas... Já não há falhas
0: de microfone Pronto, mas não não vamos estender muito mais Para também ter as as tuas coisas para fazer, claro Mas queremos saber a melhor versão de sempre para ti Porque eu, por exemplo, sou uma deslumbrada por versões Eu adoro quando os artistas pegam nas canções E dão-lhes uma nova vida, um novo respirar Tens assim alguma que gostes muito?
2: Uh, eu adoro, uh, adoro versões uh, também, adoro, uh, eu tenho assim Anne agora na cabeça, mas uh, há aqui um artista que eu acho que é genial, que é o Jacob Collier, uh-huh. uh, e ele tem versões de vários temas, nomeadamente os Beatles, uh-huh. o Here Comes the Sun. É, é lindíssima uh-huh. essa versão, mas curiosamente ontem. À noite, o meu padrasto, que, que é assim das, das minhas fontes, também que me dá a conhecer imensa música, imensa artistas que ninguém se, se lembra, ou que ninguém sabe que existem, ele sabe que existem, e ele descobre, e explora, e procura, e, e, e ontem ele, ele apresentou-me, agora estou a tentar lembrar-me, eu vou aqui ao computador é uma versão tão bonita de uma canção da Johnny Mitchell não. do All I Want, uhum. não é All I Want for Christmas, não é essa? <risos> <risos> é linda, linda, linda essa canção e agora não estou não a conseguir trauteá-la. Mas ele ontem apresentou-me uma versão de uma rapariga, Cami Maltz. Bem, eu vou mandar o link. Ok, agora. boa. <risos> é boa e o Vem também tem a oportunidade de ouvir. Sim, 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 sim. É muito é muito obrigada. <risos>
1: Olha, esta é mesmo para fechar se existisse o Nobel da Música a quem é que devia ser atribuído?
2: Engraçado, eu atribuiria ao Jacob Collier Boa Exatamente. Acho que ele é, ele, é mesmo, ele é mesmo um prodígio é, eu, como tudo já nos apercebemos é cíclico não é? Eu acho que, este, que ele é um novo Mozart hum. <risos> e depois daqui a muitos anos daqui a uns séculos há de vir outro Mozart ele é, ele é o da atualidade Ele é um músico, ele é genial, ele toca todos os instrumentos, ele compõe de uma forma genial, ele ele canta, ele tem um timbre lindíssimo e depois vê-lo ao vivo, nem nem é preciso vê-lo ao vivo, é vê-lo nos vídeos, ele ele, a atuar e a tocar e a cantar, é tão inspirador que vê-se que que ele faz aquilo que gosta, ele, ele... Lá é como a Joana Carneiro a é, é, mesmo, é uma inspiração tão grande e eu acho que é tão importante até mesmo para a juventude nós percebermos que somos muito mais felizes se, se fizermos aquilo que gostamos ou se procurarmos fazer aquilo que gostamos porque nem sempre é possível Sim. E, e é um privilégio de facto, sem dúvida nenhuma uh, mas se conseguirmos uh, aplicar aquilo que gostamos de fazer e aplicar o nosso tempo nisso é tão Tão, mas é tão saudável.
0: E é aí que acontece magia, não é? É mesmo aí é. que acontece a magia. E eu também o que se sente no filme, Listen, porque acho que toda a gente tem de, de, de ir ver esse, esse filme. E dizer uma coisa: é muito seguro ir ao cinema. Sim. É bastante seguro, eu acho que.
2: Se... É dos locais mais seguros. É
0: isso, é, é isso. Era, eu quando, quando nós fomos ver, exatamente, quando nós fomos ver, fomos a um centro comercial e, sinceramente, onde eu me senti mais segura foi na sala de cinema. Foi. Portanto, a cultura é segura. Fica aqui esta, esta dica para quem ainda tem algum receio de, de ir ao cinema ou teatro a concertos e, uh, a cultura é segura é mesmo, sim agradecer o teu tempo, muito obrigada por teres obrigada conversado eu. connosco
1: <risos> Obrigada Lúcia, olha, cumprimentos aí para os Açores Obrigada,
2: obrigada muito e obrigada. a vocês, um Feliz Natal a todos Igualmente e, e, e bola para a frente, que a está a acabar está e quase devemos <risos> trazer algumas coisas boas do ano porque também, também nos trouxe mas ver se, se andamos para a frente porque este ano foi duro
0: Uhum. E muitos parabéns pelo sucesso do filme E obrigada, obrigada. por uh, seres a voz de uma mensagem Tão
1: importante, muito obrigada muito obrigada. <risos> obrigada, Obrigada. beijinhos
0: On the record
1: E a sugestão deste podcast Só podia ser o filme Listen, da Ana Rocha de Sousa com Lúcia Moniz Ruben Garcia, Sofia Miles Entre outros, e, e mais digo, Do que um filme, é uma mensagem que importa Transmitir Sim, vamos ficar ah, com bem. o, o trelas Amanhã logo traz o almoço Depois da manhã é que dá para ir às compras
2: Não pagam a Jota há imenso tempo, estão a ver dinheiro. Mas a segurança social não se ajuda. Tu não imaginas o que é que nós já passamos com aquela gente. A segurança social está cá
0: às quatro.
2: We tried to reach you several times. They found some bruises on their back. What did you tell
0: them?
1: Ainda eras presa, estás maluca. Não, eu não Não, estou maluca. Não fizemos nada de mal. Eu estou mal.
2: Well, social services, Nicola don't de don't
1: do Costa don't order, so we are forced to take your children away with us today. No, they're, they're my kids! You cannot do time this!
0: I need information on my children.
1: Where are they?
0: Where are my kids? Ouvir um trailer não é a mesma coisa que ver um trailer, por isso fica aqui só mesmo uma uma sensação, não é? Um do, que, do que será este filme. Aconselhamos vivamente, até porque uh, consumir cultura é absolutamente seguro e reforçar que este filme venceu seis prémios no Festival de Veneza, entre os quais O Leão do Futuro.
1: Palmas. Palmas, palmas, Vénia. Vénia, e também
0: para a interpretação da nossa querida Lúcia Muniz, que foi a nossa convidada. Eu adorei falar com a Lúcia.
1: Muito simpática, gosto. Apretece ir para os Açores?
0: Sim, telefonar e e passar uma tarde na esplanada com a Lúcia Muniz. É verdade. Lúcia, se estiveres a ouvir isto.
1: Vamos à terceira, bebemos um café. Sim. Pronto, voltamos para a próxima semana. Sim, senhora. E
0: já agora desejar um ótimo Natal.
1: Sim, porque este podcast foi gravado nas vésperas de Natal 2020 assim para quem pandemia. está a ouvir o podcast já em 2023 <risos> estávamos
0: nós no Natal atípico de 2020 <risos> quando gravámos isto não importa dizer para quem está a ouvir o, o podcast hoje portanto quinta-feira 24 de dezembro desejar um ótimo Natal com muita segurança não é sim e pronto e nós voltamos para a próxima
1: semana beijinho bom então, Natal o que é que a música ai que a música vos acompanha <risos> Ou que a música o acompanha sempre uh, ao mesmo tempo vá Um, dois, três E que que a música o acompanhe acompanhe. Boa, a ideia foi tua Mas já tem de ser assim em coro É? Ah não, podes dizer só tu Não, não, não é isso (risos) Vá, fica assim em coro Fica assim On the record